0: Паре, господи, что это? <связано> это зумерский сериал. сериал Нет, я не смотрел О, О, Он классный. же на шуме. Даже
1: все эти вечеринки в стиле эйфории Слышали же, наверное Когда все в а
0: Я теперь понял, почему люди в Это вообще, конечно, по сути уже абсурдно Кого-то трогать в общественных местах Это ненормально да? Но мы должны понимать, что есть разница Там есть флирт,
1: есть харасмент. Кстати, мне очень понравилось Когда он поехал в Нигерию, да, кажется? Да, да, да Ну, это мне, честно, напомнило как. Он поехал в Кыргызстан Пойдем в Лондон, сходим в Дичкеке его здесь какой-нибудь там ахыл условно целует а
0: такой, блин, Адам, я тебя изменил с ахылом. Какая жизнь, просто В третьем сезоне буквально первые минуты Это просто откровенные сцены секса И Еще там он раз, Секс
1: был очень инклюзивным да, на самом да, да. деле Потому что он включал совершенно разные пары С разными телами, с разными интересами Многим кажется, то, что секс он может быть только с проникновением Но сексом можно назвать любые действия интимного характера Которые вы сами считаете сексом
2: Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть» и мы его ведущие Алена и Артур.
1: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы и оцениваем их со своей призмы, того, как мы видим их и что мы интересного в них нашли. И сегодня мы решили обсудить третий сезон сериала «Sex Education» — «Половое воспитание» или уже с новым переводом — «Сексуальное образование». Но прежде всего хотелось бы представить вам нашего гостя. Это Азат Рузиев, соавтор и соведущий подкаста «Больше чем секс», самого популярного подкаста в Кыргызстане, также сооснователь проекта "Баш". Да. Азат, здравствуйте, расскажите немного о себе Да, все правильно, меня
0: зовут Азат, у нас есть замечательный подкаст «Больше, чем секс» Если вы слушаете подкасты, мы есть на всех платформах, обязательно слушайте нас В октябре у нас публикуется крутой выпуск с Укейом Раталиевой, активистка, она помогает людям с инвалидностью И мы записывали подкаст про то, как люди с инвалидностью занимаются сексом в Кыргызстане Послушайте, мне
1: кажется, это очень супер любопытно Вау, классно, это прям то, о чем вообще в принципе никогда не говорят Хотелось бы узнать вообще, как вы дошли до того, что решили записывать подкаст о сексе в Кыргызстане?
0: Очень просто. Я долгое время работал в Клопе. Я работал в начале парламентского корреспондента, в основном освещал политические события, потом я работал видеоредактором. И за то время, что я работал в Клопе, я понял, исходя из всех материалов, которые мы публиковали, я читал, что в Кыргызстане огромная проблема с секс-просвещением, с полным воспитанием. И у нас как-то вышел материал, где проводили опрос среди подростков. На улице у них спрашивали, какие методы контрацепции вы используете или как вы думаете, что может помочь не забеременеть или самое главное получить инфекции во время секса. И они там аскорбиновая кислота, какие-то прочие вещи. Я думал, это шутка. Я вначале подумал, наверное, это просто мне показалось. И потом, когда я начал разговаривать с другими активистами, специалистами, выяснилось, что это не шутка. У нас эта тема настолько табуированная, что подростки узнают о сексе у своих сверстников, которые тоже ничего не знают. И получается очень много людей, которые страдают разными инфекциями, заболеваниями. В Кыргызстане постоянно растет количество людей, которые болеют ВИЧ. И в целом секс влияет на многие сферы в жизни. Это отношения твое восприятие, своего тела, много чего, как раз о чем сегодня мы будем говорить, поэтому мы решили попробовать немного повлиять на эту ситуацию.
1: Вот, как раз таки сериал «Половое воспитание» идеально показывает, насколько сильно люди не владеют этой самой информацией, и каким последствиям она порой приводит. Но прежде, чем мы начнем обсуждать как раз таки сам сериал, давайте узнаем, какое кино, в принципе, смотрит назад, и сегодня он у нас ответит на несколько вопросов Блица, вам нужно отвечать быстро, не думая, поэтому давайте начнем. Первый вопрос. Фильмы или сериалы? Сериалы
2: больше любил смотреть или пересматривать в детстве?
1: А я обожал пересматривать советские мультики. К примеру?
0: Я не знаю, как эти мультики называются. А нет, это был а -а -а. чешский мультик точно с этим э, енотом или, я не знаю, Бурундук, кто это был, такой черный маленький какой-то зверь, который ходил, чешский маленький зверенок. он не разговаривал, он постоянно рыл яму.
1: А, -а, -а что-то про городе не... где? Крот, случайно? Крот, 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 да. Я обожал этот мультик. фильм, сериал, который все любят, а вы нет.
0: Ну, наверное, сейчас я обсуждаю обсуждают кальмара, я вот очень буду смотреть потому что все смотрят и все обсуждают мне дозика не нравится это не буду смотреть но мы
1: возможно обсудим его в следующем выпуске а если из того что вы смотрели
0: есть например серия старых Фильмов, например, как Жизнь прекрасна, это старые фильмы, которые я обожаю смотреть. Но я, когда спрашиваю своих сверстников, хотите посмотреть старое кино? Они все говорят: нет. Поэтому все, что связано с категорией там снято 80-х, 90-х, обычно я люблю смотреть, но мои друзья не очень.
1: А <связано> если наоборот, вот то, что другие прям обожают, какой-то а, популярный. Окей, да-да-да, Например, Блин, мне так сложно например, сейчас.
2: Например, Артур ненавидит бумажный дом.
1: Я его дико хейчу, кого не спрошу, люди просто сериалы в своей жизни не смотрели и считают бумажный дом самым лучшим шедевром в этом мире. У вас есть такое?
2: <д tactly> а, кстати, вам понравился бумажный дом? <т löss>
1: Я обожаю жду. <Te> <crackers> Давайте я быстро объясню, по
0: какому критерию я понимаю, фильм или сериал мне нравится или нет. Uh -huh. У меня очень простой критерий. Если мне эмоционально подцепляет то, что там происходит, я редко думаю над ну, какими-то остроумными диалогами, мне абсолютно на это плевать. Мне просто важно, чтобы эмоционально меня удерживало. А Возможно, вот я кайфанул. Поэтому,
1: да, я типа не прочувствовался и начал придираться ко всяким мелочам. Ну ладно, вы проиграли, да?
0: Так, окей, хорошо, давайте дальше. Любимый жанр? Любимый жанр это, наверное, фэнтези-фэнтези, да, безусловно, фэнтези.
1: А если из этого жанра какие-нибудь фильмы Можете выделить?
0: Конечно, Толкин Я просто пересматриваю, наверное Каждые пять лет Властелин колец там Звездные войны, <связано> это мое любимое Я считаю, что Матрицу все должны смотреть
1: Хорошо, смотреть дома или в кинотеатре?
0: В кинотеатр, конечно, Мне кажется, совсем другие впечатления Другая атмосфера.
2: Любимая экранная пара
0: Господи, <связано> я настолько <связано> Плохо во всем этом разбираюсь Любимая экранная пара, кошмар Ну, наверное, да, те отношения Которые мне хотелось бы как-то повторить <связано> Да, наверное, я <связано> такой, вау, они такие Крутые, почему-то никогда об этом не задумывался. Ну, наверное.
2: Ну, можно облегчить вам из sex education. Кто вам очень нравится, какая пара.
0: О, в секс education, конечно. Блин, у них там у всех большие проблемы с друг другом. Не, давайте лучше не секс эдукейшн. Давайте будет из другого фильма и сериала. Вы попросили быстро, я буду отвечать медленно, потому что не надо подумать. проиграли опять.
2: Да нет, не в прошлый
0: раз очень быстро отвечал. бегаем молодец. Бигай, я тебе передаю большой привет, ты слушаешь подкаст. Ты молодец! Давайте вернемся снова к советским старым фильмам. Есть такой гениальный, замечательный Старый фильм, называется «Жизнь прекрасна», Возможно, вы смотрели или нет, он считается одним из Культовых, топовых... Ну, я
1: слышал 100% Да, это,
0: это, это, знаете, как фильм, короче, Must watch, он по всем рейтингам Входит в топ-десятку, я не знаю, какой рейтинг составляет Но он, короче, что входит, старый фильм Вот в этом фильме, мне кажется, такие Отношения, которые мне хотелось бы иметь в своей жизни По-моему,
1: мы соленые такие зумеры Которые смотрят вот все современно, и мы Как раз из того разряда, который не смотрит Фильмы, как вы, 80-х и 90-х Поэтому такие, да да тоже называлось Аки, но им для нас фильмы, потому что мы о них не слышали, у нас они да не были. Что?
0: Ну бегаем все равно старше меня.
1: Окей, okay, а следующий вопрос: в каком фильме или сериале вы бы хотели сняться? Ну, я бы, наверное, с удовольствием
0: бы снялся бы в Звездных войнах.
2: Любимый кыргызский фильм.
0: Охренеть. Ну, наверное, это будет Аврора, первое, что в голову приходит. Потому что это за последние пять лет всех крыс фильмов, которые я смотрел, было 3-4. И Аврора мне запомнилось больше всего.
1: Вот я бы добавил этот вопрос просто для интереса, просто сам я такие кыргызские фильмы не смотрел. Только в Датку» прям
0: Ну, курн мне тоже понравилось, но в Авроре мне понравилось все. В мне просто понравилось. Возможно, там операторская работа. В целом, что все очень слаженно было. И в целом у нас всегда очень, мне кажется, занижено ожидание крыс фильмов. Мы понимаем это. Но в Авроре мне все понравилось.
1: Окей, фильм, который обязаны посмотреть все
0: я тысячу раз сказал про фильм «Жизнь прекрасна», пусть его все посмотрят.
2: Фильм или сериал, который честно говорит о сексе?
1: Просто мы сами не знаем и, может быть, вы нам подкинете.
0: Офигеть сложный вопрос. Дайте мне 20 секунд, чтобы я подумал откровенно и честно про это говорится. Так много смотрел сериалов, но во всех этих сериалах нет... А, ну, слушайте, есть такой сериал, возможно, это будет неоднозначный ответ, он называется «Breaking Bad», «Во все тяжкие». Там местами очень редко, очень редко, просто невероятно редко показывается секс Уолтера главного героя женой, я думаю, такой секс реально в жизни происходит То, как они занимались петингом публично То, как они занимались сексом Так у них это не получалось или получалось Я думаю, это было честно максимально
1: Ну, мне кажется, еще в эйфории Такой, хоть секс был довольно жестким и так далее Эйфория, он... господи,
0: что это? Это зумерский сериал нет, я не смотрю. Oh, Он же на Даже
1: все эти вечеринки в стиле эйфории, слышали же, наверное? Когда все в блесках. Я теперь понял, почему люди в Окей, ну хорошо, вы проиграли наш квиз. Что замечать? Бегай, меня я ты выиграла. Ну ладно, у нас нет у вас ни приза, ни наказания. Сейчас мы можем, в принципе, перейти к сериалу «Секс Education, который мы все так долго ждали. В целом, давайте сначала немного без спойлеров о наших общих впечатлениях обо всем сериале и о третьем сезоне в целом. Вот, Азат, как вам третий сезон, может, в сравнении с первыми,
0: да и в целом? Пока я слушал вас, я понял, как я хотел бы еще ответить на один из ваших предыдущих вопросов касательно сериала, где, возможно, честно показывается секс. Есть а, не менее хороший, мне кажется, сериал, называется «Элит», возможно, вы знаете. Yeah. Элит, да, элит, да. И там местами тоже есть секс, там дофига. И я думаю, там он более-менее такой. Они попытались показать его правдиво.
1: Ну, его много, может, в этом правда.
0: Да-да-да-
2: но он такой идеальный, знаете, мне показалось.
0: Ну, Вылит, что такой... секс идеальный? Ну, смотрите, ну, он там. Там такой... очень
2: красивая картинка, то есть mm -hmm. очень красивая. Не, да. ну
0: да-да-да, потому что там и сериал так называется, и да. только да. как это все показывают. Да, Да, элитный секс, я согласен.
1: А вот в полном воспитании как раз-таки очень много таких казусных моментов происходит порой. Этот сериал показывает, что это все нормально.
0: Первый вопрос, мое общее впечатление. Мне дико нравится этот сериал. Мне очень сильно хотелось бы, чтобы этот сериал посмотрело как можно больше людей в Кыргызстане. Сейчас все думают, что я, наверное, обращаюсь к подросткам, школьникам. На самом деле нет. Я думаю, этот сериал очень сильно необходим взрослым людям. Почему? Потому что этот сериал то, что вы о сексе. Я думаю, больше про то, как люди общаются между собой, как они выстраивают коммуникацию. В сериале это просто идеально показано. И если наши взрослые люди научатся так же разговаривать и со своими детьми, и с друг другом, я думаю, это будет прекрасно. Эйфорию какую-то огромную получила от просмотра этого сериала, меня это торкнуло. Но у меня такое дело, я не могу смотреть, если даже все серии вышли подряд. Я поэтому сейчас затягиваю, просто потому что у меня нет времени, мне приходится идти рано спать. Я посмотрел этот сериал и просто ждал сер Сезон, и я очень рад, что наконец-то недавно вышел третий сезон, как
1: раз, о котором поговорим. Алена, типа как третий сезон в сравнении с первыми?
2: Было очень интересно, потому что они отошли от связки того, что в первом сезоне каждая серия решала какую-то определенную проблему, были консультации, здесь они отошли от этого и сделали более такую драматическую часть с новым антагонистом в виде директрисы, но вообще для меня сериал Sex Education это такой учебник лайтовый от Netflix-психотерапия какая-то бесплатная где ты можешь, как в Гугле, вбить, и ты найдешь такой глупый ответ на этот вопрос. Это очень помогает.
1: Кстати, о вопросах. Я вот, когда был недавно в мастерской подкастов, там еще ребята хотят запустить на кыргызском языке подкасты тоже о сексе, как раз таки для регионов. Потому что у нас, когда вбиваешь в Гугл на кыргызском, аял, там, не знаю, ну, мужчина, женщина, и там такие ужасные вопросы, просто отвратительные. Я просто вижу это, я действительно в шоке, потому что понимаю, насколько есть допрос в обществе, потому что люди вообще не шарят в этом. И на сколько люди действительно не осознают, не понимают ничего, потому что об этом не говорят. И этот сериал как раз-таки хоть в каких-то моментах и наививен. Например, меня довольно смущает моменты того, что сами подростки в Британии, где как раз-таки такие уроки существуют, где есть, опять же, медиа, и эти люди все-таки более привилегированные, в отличие от нашего общества, все равно имеют такие проблемы. О чем можно говорить в нашей стране, особенно в городах и селах, где даже доступа к нормальной информации нет, особенно есть барьер языковой, где еще и на кыргызском языке, языке информации в 10 раз меньше. И поэтому этот сериал очень нужен. Кстати, я задумался о том, то, что классно было бы, если бы его на Кыргызске там дублировали, mm -hmm. и вот кыргызязычные люди могли его смотреть. Я даже его своим студентам задавал смотреть, писать мне сочинение про него на немецком oh, раке. <laughs> чтобы они взяли какую-то проблематику или тему, или сюжетную линию и расписали ее. Потому что я считаю, что об этом нужно говорить, и об этом в обществе не говорят. Даже взрослые люди смеются над такими темами. В половом воспитании как раз-таки показывается, что это слишком важно, чтобы так надо этой темой смеяться. И очень, очень
2: круто, что существует такой сериал, что ты можешь посмотреть, обучиться, найти какую-то проблему, которая есть в тебе, но не обращаться к своим родителям, потому что ну, я скажу на личном опыте, что я не могу разговаривать со своими родителями. А у меня то же самое,
0: сто процентов.
2: очень неловко, поэтому я лучше пойду посмотрю сериал от Netflix, там найду себя или какие-то проблемы и применю это на практике.
0: Да, абсолютно согласен. Ну, мне кажется, даже если бы мы не стеснялись бы говорить с родителями, не а не не а, да, я думаю, не факт, что родители знают ответы. И я, и мама и папа оказались в неловкой ситуации но ну, это окей, ладно, это можешь преодолеть но самое главное, у наших родителей недостаточно компетенции говорить на эту тему и в сериале, кстати, тоже про это местами проговаривается что родители могут не знать ответов где надо обращаться к специалистам или знать кому обратиться, чтобы получить правильный ответ именно как в сериале показывается, как, например, в третьей сезоне было, если вдруг тебе дает консультацию чел, который ни не разбирается то, возможно, у тебя потом будут огромные психологические проблемы.
1: Резюмируя сериал действительно очень крутой, если вы до сих пор почему-то его не смотрели, обязательно обязательно это делайте и бегите потом снова включать этот подкаст, потому что сейчас мы переходим к части со спойлерами
2: может, поговорим в общем о том, зачем сексуальное образование в школе? Вот у вас были какие-то опыты, что к вам приходили какие-то левые чуваки и рассказывали про секс?
1: Нет. Вот именно что. На этой теме стоит табу. И даже в школах бывает же, когда приходят профессионалы и рассказывают девочкам о месячных, и нас, например, мальчиков не пускают туда, чтобы это слушать. Проблема в том, что парни из-за этого не знают даже о существовании месячных в этом возрасте, потому что, ну, у них не женское тело, они не менструируют когда это происходит с девочками, они не могут к этому нормально относиться. Они не знают об этом ничего и могут либо только смеяться или думать, что это очень странно, хотя это обычный физиологический процесс, о котором мы также должны знать, как минимум, что мы коммуницируем с женщинами и постоянно находимся с ними в одном пространстве.
2: Ну и плюс девочки, например, нормально, без стыда не могут купить себе прокладки или попросить своих там парней или друзей.
1: Ты считаешь то, что прокладки должны быть, в принципе, бесплатными, мне кажется, там, хотя бы в общественных туалетах и так далее, потому что, опять же, это тот физиологический процесс, который происходит ну, не по воле женщины и так далее. Ну,
2: думаю, да, и обязательно это в школе. <пирёзд> а к вам приходили в школу?
0: У нас были кое-какие занятия, они были от Альянса по репродуктивному здоровью красном полмесяца. В школе это не так часто было. Мне повезло, потому что я очень рано пошел волонтерить, мне было лет 11-12, и когда она сидел на этих тренингах, тогда еще в стране очень активно пытались бороться с ВИЧ-спидом, и очень много было программ, организаций, которые получали международное финансирование, и они показывали, как надевать презерватив. Я не знаю, чем это было в 12 лет, но так оказалось, что... Там... Почему?
1: Опять же, сексом начинают заниматься вот в раннем возрасте очень часто, и лучше ты будешь знать об этом в 12, нежели не знать вообще.
0: Да, согласен полностью. И в целом, я ничего не узнал про секс, про свое тело, про то, как устроено репродуктивное здоровье в школе. И я очень мало знаю таких
1: историй, к сожалению, в Кыргызстане,
0: где этому обучают...
1: Давайте интегрироваться в третий сезон. Что было интересно, на мой взгляд, это появление такого персонажа, как директрисы, которая решила полностью сменить систему школьного образования. Вначале она позиционировалась как такой, оу, вау, классный директор, который может все изменить в лучшую сторону, без вреда для студентов. Но постепенно это стало превращаться в какую-то советскую школу с дикой униформой, которая доставляла дискомфорт конкретным личностям, какие-то очень дикие, абсурдные правила, которые очень сильно смущали. Как вы считаете, должна быть школа, например, из крайности, если брать, такую? дикой, где у вас там на стенах расписаны половые органы, или все-таки супер-местом, где должны учить дисциплине, потому что, опять же, многие считают то, что это то, чему должно учить образование.
2: Ну Должна быть золотая середина, то есть здесь как-то нереалистично было это все показано, она пришла, поставила свои правила, надела таблички, уникая. Вот это было прям ужасно. А они такие все, окей, мы наденем твои таблички, мы будем с ними ходить, мы перекрасим волосы. Это, мы... кстати,
1: странно было, то, что они, что типа, они не пош... подняли гумф. Да, да, да. Конечно, в итоге у них был протест какой-никакой, но...
2: Но это в конце было сезонно.
1: Да, но я, я просто такой, ты с ума сошла? Какая-то в личке, не буду это носить. Особенно это как персонаж Мэйв, который вроде как позиционируется как дерзкая бунтарка, но в итоге она подчинялась всем ее правилам. Возможно, это было, потому mm -hmm. что она ее поддерживала как отличницу такую. И
2: грант. Вот но, вы кстати, э, да,
0: хороший вопрос. Я думаю, если смотреть на то, что сейчас востребовано в мире, каких людей беру чаще на работу, мы видим, что согласно исследования, лучше всего это когда у ребенка есть вокруг любовь. Любовь в семье, в школе. И это самое главное, чтобы человек чувствовал себя хорошо. И мы видим, что по исследованиям сейчас современное поколение людей, оно очень сильно выступает против насилия. Когда мы видим насилие, нам уже становится плохо, потому что нам повезло, наше поколение мы не жили при войне, и мы учимся жить в мире, где нет войн, что на самом деле большая редкость. Самое главное, чтобы в школе каждый ребенок, по возможности, чувствовал себя комфортно. Это, мне кажется, самое базовое. И когда, например, мы смотрим, что вот есть люди, которые уезжают из России из постсоветских стран и добиваются каких-то успехов в каких-то странах, да, такое бывает, потому что, возможно, можно... Та система образования, которая была, она была суперская. Но дело в том, что очень много людей, которые покалечились при такой системе, потому что она была супер дисциплинированной, такой военизированной. Очень много людей, которые не могли себя раскрыть. А мы знаем, что самое главное, что сейчас пользуется ну, типа, таким большим трендом, это люди, которые занимаются творческими профессиями креативной индустрии. И если мы будем людей обучать в такой школе, где супер все по правилам, очень сложно создать такое поколение людей, которые смогут появиться на рынке с, с теми, наверное, навыками, которые сейчас востребованы. Вот когда я говорю про творческие профессии, там очень важно, чтобы у человека было хорошее достроение, чтобы он чувствовал ласку, любовь и что ему было комфортно. Очень часто нам на уроках изо говорят, рисуй это. Yeah. Если мы знаем примерно, есть один очень известный выступление на Теди, когда человек объясняет, что школьница в Америке нарисовала Бога, а ученица говорит, как ты могла Бога нарисовать, ты же не знаешь, как он выглядит. Это пример того, что эта проблема не только Кыргызстана, это многих стран в мире касается и даже Великобритании, западных стран, что очень часто просто губят человеку креативность только когда она он его зарождается. Особенно если Крысан говорит, если мы хотим сейчас родить максимально поколение людей, которые будут востребован на рынке, нельзя их дисциплинировать и военизировать, и наказывать, потому что это ни ничему хорошему не придет. Это будут люди, которые получили дофига травм в школе, которых били, которые не могли высказывать свое мнение, которые не могли проявлять свое творчество, и потом, мне кажется, им будет очень сложно в жизни.
2: Мне еще кажется, что в наших школах они нас не учат жить, потому что нет финансовой грамотности, полуоспитания, мы просто к машины изучаем предметы.
0: Но... И... Ну да, с одной стороны с вами соглашусь, а с другой стороны, мне кажется, никто никогда не научит вас жить, потому что это супер индивидуальные вещи. Но я с вами согласен, что все, что касается финансового образования, половоспитания, я думаю, это обязательно должно быть, когда мы говорим про психологические какие-то вещи, да, я думаю, если у государства есть на это ресурсы, было бы хорошо это сделать. Но мы знаем, что, наверное, в Кыргызстане у нас учитывает такая маленькая зарплата, что даже мы не можем требовать от них уроков по финансовому воспитанию. Мне кажется, лучше всего, когда человек сам понимает, что жизнь настолько сложная одновременно, с другой стороны, так много возможностей, и было бы хорошо, если бы каждый не пытался бы перевешивать, наверное, эту ответственность на какие-то институты, которые образований, там, родителей, а пытался бы понять, что, наверное, ответы находятся постоянно у себя методом проб и ошибок.
1: Я бы сказал то, что вот постоянный контроль, какая-то дисциплина, делать всех равными и так далее, из прошлого к нам пришло, и это очень удобный инструмент для государства, потому что, ну, все растут по какой-то определенной модели, и потом идут также по определенной модели работать, чтобы государство функционировало. Но сейчас, опять же, эпоха индивидуализма, эпоха, когда каждый ценен тем, что он может себя представлять. И как раз-таки в этом сериале нам хорошо показывают то, что вот такая система, она сейчас просто не работает, потому что люди, они чувствуют то, что они могут отличаться от других. Тот же небинарный персонаж, который был представлен в третьем сезоне, это была очень интересная линия, потому что, ну, условно, такую форму носить ей некомфортно, ей просто это не нравится, заставлять ее входить в эти рамки просто нету смысла. Но в то же время, какая проблема следует в этом сезоне, на мой взгляд? Сама тема небинарности и какой-то гендерной некомфорности и тому подобное очень плохо раскрыта, потому что человек, который вообще в этом не разбирается, когда будет это смотреть, Подумать, что она, ну, ненормальная, больная, и вообще это выглядит якобы нездорово, то, что они там затягивают себе грудь и тому подобное, и мне показалось, что на этом нужно было делать больший акцент, на мой взгляд, потому что они хорошо разбирают какие-то другие вещи, и очень элементарно это показывают. Отношения там Адама и Эрика, Эрика, или другого рода отношения, про асексуальность полностью объясняют, что это нормально. Когда делают акцент на травме, вот очень хорошая линия с травмой в автобусе у Эми, которую потом раскрывают, как это произошло, и то, что они сходили в во втором сезоне вместе с девочками, осмелились вместе поехать на автобусе, это не решение проблемы, у нее по-прежнему остаются триггеры какие-то в голове, она по-прежнему переживают у нее постоянная тревожность, все еще какие-то травмы, которые происходят, они ну, не исчезают бесследно, и их нужно дальше решать.
0: Но то, что ты сказал про харассмент автобусе, я думаю, это очень важная вещь. Слишком часто женщины подвергаются харассменту, это не только про Кыргызстан, как мы видим, на Западе, Великобритании это огромная проблема. И мы, когда говорим харассмент, это не имеется в виду, что вот он пошел и там поцеловал, да, там, и я не знаю, там, попробовал там изнасиловать человека. Это могут быть все те действия, которые мужчина считает нормальным проявлять по отношению к женщинам. Например, без ее разрешения, там, потрогать ее за попу, или тронуть ее лишний раз ее тело, даже не попросив разрешения где-нибудь в общественных местах. Ну, это вообще, конечно, само по сути уже абсурдно кого-то трогать в общественных местах, это ненормально, да. Но мы должны понимать, что есть разница, там, есть флирт, есть харасмент. А флирт, когда вы понимаете, что это вам обоим нравится, вы спрашиваете разрешение, это обоюдно, и человеку это комфорт. Когда ты к нему это делаешь Харасмент Это ужасная вещь И мы знаем Просто в Кыргызстане У меня ощущение Каждая вторая женщина если Буквально не первая Сталкивалась с этим везде и Это очень ужасно Потому что это может сопровождаться Не обязательно действием Даже касанием Это может быть даже взглядом Криком Девушка mm. может идти на улице Какой-то водитель такси Может просто и крикнуть лишний раз Но почему я про это говорю Вот Алена, мне кажется Алена должна говорить про это Потому что, мне кажется Харасмент огромная
1: проблема Все
2: последние случаи, Где какой-то старенький дедушка На остановке Да. А,
1: это в инстаграме И вкладывали. он это не первый
2: раз делал, там писать в комментариях, это ужасно. Ну, я подвергалась харассмуту на концерте, типа, какой-то мужик тронул меня за попу, или когда я стояла на улице и ждала подругу, мимо меня проходил чувак и тронул меня за бок, просто так, и я такая, ой, и он улыбнулся и ушел.
1: Во многом эта парадигма же связана как раз таки с воспитанием, патриархальным и так далее, где мужчин воспитывают как людей, которые должны добиваться своего, быть настырными, я как бы девушки этого желают, девушки ждут от вас внимания, и вы должны максимально давить на то, чтобы получить их внимание в ответ. Но это совершенно неправильное воспитание, потому что, ну, не так это просто работает. Мне сложно понять ситуации. Бывает очень сложно определить грань, где начинается харасмент, где заканчивается обыкновенный флирт, как понять то, что ты сейчас заставляешь дискомфорт человеку, хотя, может, на первый взгляд, это так может не показаться.
0: Мне кажется, тут гораздо все просто. Ты, если не знаком с человеком, хорошо. Ну, например, если ты постоянно отношения, первый раз на встречу, ты хочешь кого-то поцеловать или приобнять человека. Ты спрашиваешь. Человек говорит да, без проблем. Теперь возникает а, много вопросов у людей, которые говорят, ну а как же за естественность? Почему мы не должны чувствовать друг друга? Мы живем в том мире, где это никаким образом не мешает одно другому. От того, что вы лишний раз просите разрешение, чтобы кого-то поцеловать, потрогать, приобнять, дать куртку, я не знаю, что-нибудь помочь, да? Никак ваши чувства, они не понизятся. Наоборот, вы проявляете галантность и показываете, что это нормально. Мне
2: кажется, в 21 веке это прикольно, когда у тебя спрашивают. Ну, наоборот,
1: в... Посмотрите, а по-прежнему существует представление о том, что должна быть какая-то страсть, дикая спонтанность и вот это все, которое может разгореться, и какие-то лишние вопросы постоянно, как будто бы, мешают некоторым. Как поступать в такой ситуации? Почему-то, мне кажется, исходя из того вопроса, это, наверное, каждый раз, когда вы занимаетесь там сексом, ты спрашиваешь, а можно я
0: сниму у тебя футболку? Вот сниму штаны. Я думаю, так не происходит. Я думаю, вы договариваетесь, что у вас будет секс, и когда вы получаете разрешение, конечно, у вас может быть дикая страсть, конечно, там дальше все идет. Другой момент, что во время секса это нормально спрашивать у человека. Какой позе ему удобно или нет Вот, например, в третьем сезоне Третий сезон начинается довольно откровенно, мы знаем Первые три минуты, наверное, люди, которые не смотрели сериал Они охренели от такого количества сцен секса, которые нам показывается. И сериал, кстати, стал гораздо смелее Мы видим, что первые два сезона В основном раскрывались, наверное, отношения вот Отиса с мамой То, как вообще показывается вопрос личных границ там смейф то, что человек, которого, казалось бы, мама занимается темой секса У самого Отиса большие проблемы в отношениях И сериал был осторожный он пытался нащупать почву. Mm -hmm. Потом понимает, что сериал бомбанул, это нормально, это острая проблема, и все про это говорят, он такой, я буду смелее, в третьем сезоне буквально первые минуты это просто откровенные сцены секса. И Еще там он... Секс
1: был очень инклюзивным да, на самом да, да. деле, потому что он включал совершенно разные пары с разными телами, с разными интересами. Многим кажется то, что секс он может быть только с проникновением, но сексом можно назвать любые действия интимного характера, которые вы сами считаете сексом. Это, а, кстати, очень хороший момент, потому что у Эрика с Отисом возникает
0: диалог, в котором они говорят про секс, Говорит, что такое секс? Я говорю, да, 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 я знаю, что секс это просто социальный конструкт, секс может быть разным. И вот это мне кажется очень важно. Мы всегда представляем по классике секс как какое-то проникновение обязательное. А вот есть член, вагина, это обязательно должно быть проникновение. На самом деле нет, секс это про чувства. И если вы верите в то, что у вас сейчас происходит секс, и вы как секс, это нормально, это может быть и в одежде, секс, как мы говорим сейчас про uh -huh. петинг, да. Вот там, например, есть момент, когда Мэйв, я забыл этого чувака в коляске с инвалидностью, момент того, когда человек в инвалидной коляске занимается сексом, uh -huh. это мне кажется. Восхитительно Просто нигде Ни в одном фильме Сериале это не видел Что у людей с инвалидностью Такие же чувства Такие же естественные потребности Как у нас с вами Мы просто никогда Про это не думали
1: У меня встает Мне лишь нужна помощь Ну мало ли Когда до меня дотрагиваются Там где я чувствую Я могу напрягаться
0: Потому что у нас нет таких проблем Мы никогда не задумывались А тут мы видим Есть обычные чувства потребность, И они тоже могут заниматься сексом И их секс вначале происходит Просто методом того Что они чувствуют друг друга Когда Мэйв прикладывает Ладонь руки. К нему на тело. И это просто, мне кажется, вау, клевый момент. Они чувствуют друг друга, это же настолько осознанно, настолько клево.
1: Сериал как раз-таки крут тем, то, что он выходит за рамки какой-то гетеронормативности, каких-то базовых представлений, которые нам даются, просто, которые нам даже не даются, потому что мы узнаем о сексе, опять же, от знакомых. Из порнографии, где секс очень сильно фетишизирует в каких-то моментах, где он дико нереалистичный и так далее. Или даже в кино его просто романтизируют, и мало как раз-таки какие фильмы, и сериалы показывают это по-настоящему.
2: Классная линия даже с той девочкой, которая фанатеет от инопланетян. Да, а? по-моему, ее очень ее круто раскрыли петиши. в третьем сезоне. То, что она пишет рассказы, это тоже ок, и как ее изначально булили, а потом все полюбили брали автографы, это тоже
1: Потому что да, в первых кстати. сезонах мне самому казалось, что она довольно странный персонаж. Ее не раскрывали, ее чувства не особо показывали, на ней никогда не делали фокусы, она выглядела как вот странная второстепенная героиня. До конца игральна, раскрытая. Да. А в третьем сезоне показали прям с ее детства, как это происходило, какие чувства они испытывает и как сильно она на самом деле на нее влияет, если действительно ее будет воспринимать как чокнутую. Хотя это совершенно нормально, иметь какие-то фетиши и сексуальные предпочтения. Хотя их линия соло и любовная мне непонятная.
0: Да. да, Да, мне кажется, они не стали сильно акцентировать внимание на этом. При этом, мне кажется, у каждого из нас есть вещи, которые другим могут показаться ненормальными. И это очень плохо, когда мы, мне кажется, пытаемся как-то стандартизировать. Вот у нас в голове есть представление, как человек должен жить. И мы пытаемся всегда наложить это на других. И мне кажется, это очень плохо. Сериал как раз ровно, мне кажется, про это, что не надо это делать лишний раз. Если ты не веришь в инопланетян, не пишешь про это рассказы, это не значит, что если другой человек это делает, это сразу моментально плохо, что mm -hmm. она ненормальна. И я думаю, это очень клево. Ты смотришь сериал, и ты видишь так много социальных глубоких проблем, которые там раскрываются. Первый сезон был больше, yeah. мне кажется, про отношения Отиса и его мамы. Мне кажется, это прекрасно показывается. Вот в Кыргызстане, мне кажется, ровно такая же проблема. Личных границ. У нас их нет. Когда, например, приходит ухажер мамы, тебе может в комнату забежать в трусах. Ты такой, ты кто? Он просто пошел, например, а зубы чистить и спрашивает: у сына ты кто? И это же ужасно, когда ты не можешь чувствовать себя в безопасности у себя дома, потому что в любой момент кто-то может прийти, кто-то может покопаться в твоей сумке, как, например, делала его мама, да? И это ужасно. Я не знаю, у вас были такие случаи, когда, например, ваши родители могли без вашего спроса проверить ваши личные вещи или что-то такое, или ну, зайти к вам?
1: На самом деле, я бы сказал то, что мне всегда было довольно комфортно дома, но когда я стал взрослеть, опять же, заканчивать школу и так далее, появился период, когда мне просто хотелось быть одному, и когда мама лишний раз заходила ко мне домой, ой, ко мне домой, мне нравится такой исход событий К Ко мне в комнату Меня это просто раздражало Я чувствовал то, что я не имею права Как будто бы на нее злиться Это же ее Это дом. было без спроса или в плане Да, просто заходит в комнату Опять же, она моя мама И мне казалось, что я не имею права на нее злиться Я подавлял себе эту агрессию Пытался, но она порой вырывалась Она же там, не знаю, убирает Она позаботится за домом там Может постирать мои вещи и Приходит просто их повешать и так далее Но я просто чувствовал, что как будто бы Мне нужно это личное пространство мне нужно помочь. <смех> <смех> Которую никто не должен пересекать. К счастью, сейчас мама это понимает. Мы выстроили какие-то нормальные личные границы. А, вы поговорили открыто на эту тему? Я бы не сказал, что прям конкретно, но я дал ей это понять в нормальной форме. Мама сейчас сама, в принципе, стала более осознанной, потому что я сам за это очень сильно топлю. Я состою в проекте Тинз. Вы знаете про Да, <смех> конечно, конечно. Там очень много о темах, которые как раз-таки в этом сериале озвучиваются, говорим. Я стал сам об этом очень много говорить, и мама это понимает. Сама, ну, считает, что это правильно я рад, что мы пришли к какой-то гармонии. Вообще, очень круто то, что сериал в принципе говорит не только о проблемах, связанных с сексом, но и в принципе о конструктивном диалоге, о взаимоотношениях, о том, как важно говорить друг с другом, потому что очень многие конфликты происходят просто из-за недопониманий, из-за того, что люди не умеют общаться, особенно это связано, опять же, со старшим поколением и младшим, где старшая априори считает то, что с ними в принципе невозможно спорить каким-то детям, потому что, ну, это дети. И здорово то, что здесь прям показано, как родители на только пытаются строить диалоги с детьми, и даже если это не было в первых сезонах, это происходит как развитие, и уже к третьему сезону например, тот же Джексон стал намного лучше общаться со своей мамой, которая до этого его абьюзила на самом деле, заставляя его заниматься спортом и подавляя его желания и интересы, но теперь она готова с ним открыто поговорить на любые темы и выслушать его, и дать уже отдельные советы о которых он сам попросит, и по-моему в этом прям реально действительно терапия и обучение для всех
2: Ну у меня лично очень хорошее отношение с Родителями. Они изначально выстраивали такие френдли, мы друзья. Но какие-то личные темы мы не обсуждаем, потому что это супер неловко. Да, да. мне кажется,
0: нормально, что какие-то да, типа... вещи выходить. Можете...
2: Мам, хватит <реш> Особенно, когда мы смотрим какой-то фильм, там постельница Пойду, короче, по-повью воды
0: А ты когда-нибудь говорила своим родителям про свои отношения?
2: У меня не было отношений А, окей О, Да, окей Но, а... Ну, а так, у меня есть личные границы У меня, конечно, есть проблема, что у меня гиперопека Потому что, ну, я девочка, и они пытаются меня опекать И иногда мама мне звонит, типа, ты вот это сделала, ты вот это сделала Особенно, когда я была в Питере mm -hmm. Мы каждый день созванивались Был какой-то конфликт, что, почему ты сегодня не позвонил? звонила, Так как я сейчас одна у них, они не хотят, чтобы я взрослела, я для них маленький ребенок, и они не хотят, чтобы я от них отделялась, и у нас немножко на этой почве конфликты. Я так
0: к своей кошке отношусь, точнее, к своему коту. Он у меня маленький, я боюсь, что когда он вырастет, он будет огромным, мне таким милым, наверное, да, возможно, часто такое но происходит. все-таки у
1: меня вопрос, почему ты все-таки стесняешься, когда в фильмах постельные сцены смотреть их с родителями, если мы сейчас говорим о том, что это нормально?
2: Мне очень нравится «Мама Отиса», но я не хотела, чтобы так было разговаривать, да, все, честно. Я, я же говорю, я лучше сериал посмотрю. Слишком неловкие моменты. Не знаю, на самом деле, я с мамой Это тоже об этом кажется. не
1: разговариваю, но скорее всего, моя мама больше не готова к этому, чем я не готов об этом говорить. Потому что у нас происходили конфликты на почве, связанные с э, отношениями и тому подобное, и мама не готова принимать о том, что ее сын может вести половую жизнь и так далее, и говорить об этом хоть как-то. Но мы, возможно, стараемся к этому идти.
0: То, как устраиваются отношения. Я думаю, там есть два Типа отношений в семье Которые можно условно найти Какую-то ретроспективу у нас здесь в Кыргызстане Например, отношения того, как у Адама с отцом Семья Адама ага. И отношения к Джекса с мамой Два вида отношений, которые есть в Кыргызстане Первый, Адамс, там, это получается Он вообще ничего не может сказать да, да. А, И вообще ничего не узнают друг о друге Это супер холодные отношения Их семья появилась только потому, что так надо было Надо было родить детей Ты обязан это сделать Соответственно, с каким-то социальным нормам И просто они сейчас так живут Он играет роль ребенка Они играют роль родителей Но ничего больше у них нет никаких ощущений, возможно.
1: Насчет Адама его отца, в целом, типа, это понятно, и почему у нас в стране больше всего распространен такой вид отношений из-за воспитания с токсичной маскулинностью. Мы же видим то, что мать у него довольно чувственная, она может довольно открытая, говорить, кстати. Да, и... но Адам не может позволить себе ей открыться в ответ, потому что он слишком подавлен отношением со стороны отца, которого также подавляли в детстве. И мне очень понравилось то, что в третьем сезоне хорошо раскрыли то, почему он сам такой. Он не злой, а там стрёмный дядька, просто так. Это потому что его булили в детстве, его брат отпечаталась очень и... сильно, да, и настолько прошлом. сильно, что сейчас он не может даже решить проблемы, которые из этого последовали.
2: Тут очень много персонажей нашли себя, то есть отец Адама понял, что ну директором быть очень клево, но кулинария это мое призвание. Кстати,
0: да, мы всегда думаем, что вот ты закончил школу и все, ты короче идешь в университет, нашел факультет и ты все, это твое призвание. Или, например, после университета, хорошо, ты идешь по своей профессии, но там где ты остался работать и там и будешь работать, и ты думаешь, вот мне 25, потом думаешь, мне 28, потом думаешь, мне 30. А где мое призвание? Почему я это не нашел? Ну, так в жизни не происходит. Я думаю, это очень важный момент в сериале, который был показан, что на самом деле, возможно, наше призвание там, где даже не догадываемся, там, где мы все просто ограничиваем, да. не позволяем себе этим попробовать заняться, потому что у нас всегда есть ограничения в мозге, мы не даемся попробовать. Либо мы нельзя. еще к этому не пришли, да, или либо это...
2: этого у нас еще нет. Это нормально,
0: не надо пытаться найти призвание моментально и пытаться, наверное, себя сравнивать с другими людьми, которые наверное, там 12 лет стали футболистами, Известный. ты такой думаешь, блин, вот они же себя нашли, или вот, например, мой родственник работает юристом, такой счастливый, почему я себя не могу таким же жизнью идти, но так не работает, мне кажется, у всех есть момент, когда это происходит, главное себя, мне кажется, не ограничивать. А у него была вот понятная классическая карьерная лестница, он был педагогом, затем там кем-то был, как я понимаю, в школе, потом стал директором, и он шел к этому и думал, что это его. А потом оказывается, что он умеет очень вкусно готовить. Это такая большая неожиданность для всех.
1: Вообще это проблема, которая очень близка мне, потому что я всегда выстраивал модель свою карьерную, типа, по ступени. Думал то, что я всегда знаю, кем я стану, куда я пойду и так далее. Хотя, когда я закончил школу, я по факту понял то, что не знаю, кем я хочу быть и кто я на самом деле. И до сих пор ищу себя. Пробую сейчас себя очень во многом и понимаю, что это нормально. Хотя долгое время это меня очень гложило. И казалось, что я как будто бы всегда буду в этих бесконечных плаваниях и никогда не найду.
0: Да, потому что тебе кажется, что все вокруг чем-то заняты, все такие умные, что-то да. делают, зарабатывают. И ты думаешь, а почему я себя, блин, не могу в этой жизни найти? Господи, когда я найду свое призвание? Мне а кажется... А что, ты это иногда ты это...
2: смотришь Инстаграм, листаешь Да, лицо, да,
0: да, да,
1: да. Все да. такие
2: счастливые, все активные, а ты чувствуешь себя подавленным, и вот это тебе снижает. Нет, на, на
1: самом деле, да, тебя... да, я такое, активен согласен. очень. Но опять же, проблема в том, что я за многое взялся. Я не знаю в купе в целом, что мне больше всего интересно и что конкретно подходит мне на всю жизнь. Мне хочется заниматься и тем, и всем, и третьим. Сейчас даже проблема скорее в том, что нету времени на то, чтобы остаться и подумать, о себе это ну не то чтобы проблема мира но сам мир так движется и мы должны понимать то что мы можем остановиться в какой-то момент и отдыхать ну, мне
2: кажется это проблема сравнивания с другим человеком ты в
1: ритме живешь да
2: вот он продуктивно он тут успевает читать книгу учиться работать а я только пишу конспекты по учебе и я ничего не успеваю делать и мне кажется что возможно там вот мы делаем подкасты, это не супер наша конечная остановка.
0: Конечно, То... конечно. Вот. Это очень, мне кажется, хороший слово. Вот у Джексона как раз, мне кажется, во втором сцене, это да, вроде было, когда его раскрывали, он был очень сильно окружен этой любовью, заботой мамы, которая прописала ему алгоритм того, как он должен жить. Это он должен стать чемпионом по плаванию, он должен клево учиться, он должен поступить в топовый университет, и он никогда не мог себе позволить себя полюбить таким, какой он есть. Никогда не мог себя раскрыть, он никогда не мог просто пойти и погулять. В какой-то момент у него там появляются все адекватная подруга Которую не прогуливают Не Да, кстати Они гуляют И ему просто нравится Ничего не делать И гулять да. И мне кажется Нам надо в год Нормализовать То, что это хорошо Когда ты можешь себе позволить В течение дня Найти время для себя Подумать И ничего не делать Потому что Именно в течение этого времени Ты можешь Рефлексировать И проанализировать А что ты чувствуешь Что тебе нравится А что нет Потому что ты постоянно Плывешь по течению Постоянно в ритме Ты просто не успеваешь Побыть в моменте Ты просто это делаешь Но его не знаешь, что с тобой происходит И мне кажется, вот момент у Джексона был очень клевый Он короткий был, но он, мне кажется, был очень нужный Человек просто гуляет, но ему хорошо
2: Мне кажется, ты в конце пути можешь разочароваться Ты вот вроде дошел, а кайф ты не получил Потому что ты никогда не жил В моменте не Это очень да, похоже кстати.
1: на обсуждение мультфильма «Душа» Я просто очень хочу высказаться, как ЛГБТ-активист, очень хочу порадоваться тому, как ярко тут репрезентуют ЛГБТ, квирность в целом, потому что об этом редко говорят, а даже когда показывают, это тоже очень часто стереотипизируют в кино и в сериалах. В половом воспитании это показано очень круто. Нам показывают отношения Адама и Эрика, какие в принципе проблемы бывают у квир-пар, как, например, то, что Эрик уже давно открытый, но хочет быть ярким, хочет ходить по клубам, я не знаю, развлекаться, быть веселым, а Адам... Адам, он до сих пор, как он говорил, не научился ходить. То есть он только начинает осознавать свою идентичность, начинает ее принимать, а Адам давно это принял, и для него как груз было состоять в этих отношениях. С ним было так легко, а со мной тебе, значит, тяжело. У меня чувство, что я хочу летать, а ты только учишься ходить. И я так старался понять самого себя, и сейчас начинаю терять это чувство. И, соответственно, очень естественно то, что это пришло к такому финалу, хотя многим могло это не понравиться. А, а мне да? наоборот понравилось, что они
0: расстались. У них были, мне кажется, супер объективно токсичные отношения. Мне
1: дико раздражал Адам первые сезоны Но и я не хотел его принимать.
2: латентного гея Задира, который не нашел себя, не мог принять. И как Эрик говорил, что типа я уже научился летать, а ты только ходишь, да?
0: На разных волнах абсолютно.
2: Да, и та же проблема была и у этого, которая пловец, и вот эта девочка, Небинарная Да, 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 Абсолютно так. Он тоже учился ходить только. А она уже хотела что-то. И она говорит: я не девушка. Ты Применять, сможешь ты... меня принять? Принять, да. да. да, да, да. А он, да, возможно. Знаете,
1: почему важно такое репрезентативное отношение? Как минимум, допустим, тема секса, если еще табу, по крайней мере, никто тебя не убьет, если ты об этом говоришь. Ну, меньше вероятность, что тебя убьют за то, что ты говоришь о сексе, нежели за то, что ты гей. Я, короче, для своей работы, я работаю преподавателем немецкого, и снимаю постоянно видосики для Dolphy тренинг решил снять ряд социальных роликов, потому что мы агитируем, чтобы отправились в Германию по разным программам, рассказывал о том, во-первых, как обстоят дела с беженцами, иммигрантами в Германии, потом о том, какие крутые права уже в Германии в сравнении с нашей страной. И третье видео я снял про отношения к ЛГБТ-сообществу. такая мягкая
0: пропаганда mm -hmm. через курсы немецкие. Да-да-да.
1: Говорил о том, что вот ваши права да, они да. будут там нарушать, вот так там классно и тому подобное. В принципе, довольно нейтральное видео было. Не таким уж оно было и жестким. Это единственное видео, которое отклонили. Я хотел там снять еще про людей с инвалидностью. А, все-таки это видео не увидели люди. Да, его отклонили, его не согласились Всего выкладывать. Я, да. да. я такой хотел прийти, учинить скандал. Увольте тогда меня. Но, конечно, я этого не сказал. Руководительница дала четкую позицию о том, то, что мы не можем это публиковать как минимум, потому что это опасно. Придут какие-нибудь крыкчурошники, разнесут нашу фирму. А даже когда она говорит то, что вы можете жениться или выйти замуж за иностранца в Германии, ее уже хейтят за то, что она не соответствует нашим культурным традиционным ценностям. И такого рода видосик создаст такую ужасную репутацию. А, согласен, возможно, антиреклама нашего... и это антирек нас... Континг... бизнес да, про деньги. Тем более, что под моими видео и так оставляют да. постоянные хейтерские комментарии а о том, что я ношу сережку. Да. <смех> Сними сережку, если ты мусульманин и так далее. Да надо и...
0: пошли сказать, а я и не знал, что мне. Что <смех>
1: Спасибо большое, что сказали, <смех> я сниму. Я и не заметил просто. Я не отвечаю на комментарии, отвечают мои друзья. <смех> и в целом то, что в этом сериале так открыто и хорошо об этом говорят, потому что даже в других сериалах это очень сильно отодвигают на второй план и никогда не раскрывают именно проблематику в глубь. А в этом сериале они прям показывают, какие может быть у них их секс как он происходит это очень полезные опять же советы для той квирной части населения которая этот сериал может посмотреть потому что если о сексе вообще не говорят то квирным сексе информацию нужно искать я не знаю по крупинкам в интернете
2: ну мы еще смотрели с Артуром сериал это грех там более подробно раскрывалась тема ВИЧ. Кстати, я ваш года. выпуск
1: про ВИЧ послушал перед этим, чтобы что-то говорить в этом выпуске. Это у нас
0: где Бахтугуль? Да, она, мне кажется, прекрасная героиня. Я думаю, у нее замечательная история. Очень редко нахожу людей, которые находят в себе силы признаться, что у них ВИЧ открыто, публично, особенно в Кыргызстане, потому что это настолько стигматизированная тема. А чтобы закончить тему Адама, потому что мы сейчас говорим про геев Адама. Да, они, возможно, на разных волнах, но мне больше понравился тот момент. В третьем сезоне это очень часто показывается, когда людям приходится расстаться И это очень сложно Я просто редко видел, когда взрослые так умело это делают Тут подростки просто это Понятно, что это сериал Понятно, что они прописали эти слова Но они просто гениально это играют Ощущение, что они умело могут расстаться Мне кажется, никто не может нормально в жизни сделать Во-первых, они признаются самым себе Что им уже некомфортно с этим человеком Что им надо идти в разные стороны И они расстаются Это же так сложно Я думаю, часто в Кыргызстане Пары, мужья, жены Остаются друг с другом Потому что им сложно открыто себе признаться, что им уже некомфортно, что они не чувствуют себя хорошо в этих отношениях. И они говорят, "Так, да, там уже осталось мне 20 лет, 30 лет, давайте уже. Мне Кому нравится, я и... буду нужен? Да -да -да -да. Еще,
1: кстати, о расставаниях. Мне очень зацепила линия с тем, что отец стал встречаться с Руби mm -hmm. в начале сезона. Это была очень милая пара.
0: Максимально неожиданно, да. кто знал, что красотка школы
1: будет спать с Отти, Она
2: такая, строила из себя холодную бич, а в Но в, конце, в итоге да, ее раскрывают,
1: как, это... как персонажи тоже с чувствами и так далее. И если в первую сезонах мне казалось, что какие-то герои по-прежнему клишированные и плохо раскрытые, то в этом сезоне действительно раскрытия получают те персонажи, о которых вообще раньше не говорили, причем с тех сторон, которых ты ожидаешь на самом деле, потому что вряд ли человек, у которого такая бич-репутация, mm -hmm. который так токсичен по отношению к другим, сладкая жизнь, если он так себя ведет. Нам объясняют первопричины и показывают то, что в отношениях с Сотисом она проявляет себя уже как человек более эмпатичный, чувственный, честный.
2: Ну я, конечно, поела немного стекла, когда она ему зналась в любви, а он такой, да, окей. <связывая> <связывая>
1: Но, <связывая> ну, заметьте, он не стал брать... Хотя
2: никому не говорил, никогда в жизни, да, да. по
1: сути. А, он сказал, да. это мило, да, что-то такое? Да, это было ужасно.
0: Но ну, я очень рад, что
1: он не стал врать. Хотел сказать, что мне очень хорошо с тобой. И ты мне очень нравишься.
0: Нравлюсь?
1: Да, ты мне очень нравишься.
0: Но ты меня не любишь.
1: Я должен сказать это в нужный момент. Сейчас я этого не чувствую. Но я не говорю, что не скажу этого. Просто не сейчас.
0: Отис, я еще никому этого не говорила. Прости. Потому <сёк> что, если бы он соврал бы, да, он куча, бы куча, куча. Это, это Я ужас. думаю, чаще всего люди делают ровно наоборот Если кто-то тебе признается в чувствах Обычно, тем более если это делает <сёк> девушка Парни могут сказать, да? Я, я тоже <сёк> <сёк> Я думаю, это ужасно Лучше поступить их в сериале Да, возможно, это будет огромные боли, страдания А вы
2: не думаете, что у нее сейчас травма? Потому что она <сёк> да, так открылась, да. показала свой дом Познакомилась с отцом Он
0: взял и так и просто наплевал на все Это на ее душу, наступил и ушел, я согласен У нее надолго останется триггер и когда в следующий раз mm -hmm. она захочет кому-то Признаться снова в своих чувствах mm -hmm. любви Скорее всего ей будет очень сложно это сделать Потому что первый раз ей отказали
1: Тем ужасно. более первый раз кто? Она в принципе об этом сложно представить Что она может такое первое кому-то сказать А тут она делает этот шаг Я даже не знаю как правильно эту проблему решать Потому что ты не хочешь ранить человека Но в то же время лгать тоже ужасный вариант Ты находишься просто между двух огней Тебе приходится выбирать наименьшее из двух зол Я не знаю, это просто проблема всех Вообще людей Вообще
2: проблема Мэйф и Отиса очень-то такая сложная. То есть, они, по сути, каждый сезон были чем-то заняты. То отношения Да, 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 кстати. Собой. И кому-то
0: было не дано быть <с вместе. Каждый раз появлялись обстоятельства, и они не могли встретиться
2: и поговорить. Да,
0: да, да. Ну, это просто,
1: чтобы растянуть сериал, кому, Понятно, что когда они сойдутся, сериал закончится. Не,
0: мне кажется, в жизни тоже так часто бывает. Вот есть наш близкий человек, с которым мы хотим быть вместе, но нет, мы или на работе, или с друзьями, но не с этим близким человеком. Вы любите друг друга. Да, да, но Ну, вы никогда не вместе. А еще бывают пары, которые живут вместе, но они не вместе. У них постоянно разное времяпровождение, а даже если они вместе что-то смотрят, у них разные мысли, но они не в моменте, не вместе. Вот, это
1: как пара Адама и Эрика, потому что даже если бы они были на одном уровне в принятии себя и так далее, они настолько разные, что сложно представить, как бы они проводили время вместе. Кстати, мне очень понравилось, когда он поехал в Нигерию, да, кажется? Да, да, Ну, это мне, честно, напомнило, как... Он поехал в Кыргызстан, Пойдем в Лондон, сходим в Бичкеке.
0: И вот здесь какой-нибудь там... Ахыл условно целует, это такой, блин, Адам, я тебя извинил с ахылом".
1: Какая жизнь, просто Я такое чувствую, просто смотрю, капец Но при этом он был в каком-то более Привилегированной части Нигерии, на мой взгляд Потому что у них был какой-то богатый той По сути, потому что и свадьба Такая довольно роскошная. ну я
0: понимаю Да, у него родственники очень хорошо живут там. Да,
1: скорее всего это какой-то привилегированный круг. Потому ну, что да. в целом они поп
0: попытались показать вот эту Общую картинку, там, то ли с дронов, то ли с вертолета И ты там замечаешь, что люди ужасно живут Просто они не стали акцентировать на это внимание Они поняли, что люди это вот так уже знают Заведомо, и не стали они хотели губляться. как просто
1: красиво показать их культуру через наряды, которые были, и как он наслаждался этим. Да, что
0: потому что все привыкли смотреть все. на Африку условно через эту призму бедности, нищеты, Вожия. они такие, ребят, знаете, а там бывают и другие семьи, и мне <сёк> это понравилось на самом деле. Это же сериал, который ломает стереотипы, и мне кажется, здесь они тоже попытались воспользоваться своим же методом.
2: Ну и круто, здесь раскрытые взрослые Не только уделяется вниманию подросткам Ну и у взрослых есть свои проблемы Например, там, мать Отиса И батя Олы, они ходят к психотерапевту Он сначала не верит, что Это работает, да, а потом сам Не, он, кстати, потом в конце не, в конце, он...
0: конце Да, да он немного уже раскрылся
2: И очень круто, что когда мать была на грани Ну, того, чтобы умереть, что-то с ней непонятно было Он сказал Отису, я всегда буду с тобой и, То есть он такой ответственный человек
0: Кстати, вот да очень хороший момент uh -huh. То, как она ему, мама Отиса, как ее Джеймс, да, Джеймс. Джина, когда мама Отиса признается ему тому, что она беременна, во-первых, она долго это не может сделать, но она не навешивает это таким образом, что вот это тот ребенок, который будем с тобой оба воспитывать. У -у -у. Она говорит, слушай, я выбрала, я понимаю, что я должна была это раньше сделать, когда было еще время для аборта, но я просто начала слишком долго писать книгу и забыла то, что время заканчивается. Я потом поняла, что ребенок мне нужен. Если ты не хочешь воспитывать, это окей, подумай. Я офигел от этого разговора. Во-первых, он неоднозначный Потому что ясно, что ребенок, мне кажется, это ответственность обоих людей Раз они оба зачали, да С другой стороны, мне понравилось, как она представила этот разговор Я немного офигела от того, когда он сказал, я подумаю Я такой,
1: что? Ты подумаешь? Серьезно? Просто, смотрите, тут как будто бы она подстраивается под систему социальную о том, что женщина должна следить за ребенком обязательно, его воспитывать mm -hmm. одна. Это и так бремя, которое на них постоянно висит. На мой взгляд, мужчина обязан. Ну, то есть, это даже не должно обсуждаться. Мужчина обязан поддерживать свой плод, зачатый и так далее. Конечно, это должно быть обговорено в идеальном кейсе, но даже если нет, это та ответственность, которая тоже на нем должна лежать. Не только на женщине, потому что именно так устроено, что ребенок в ней. хотя. Это плод, опять же, ну, двух людей Которые это сделали
0: Но мне кажется, проблема в том, что она не сказала на ранее стать Потому что если она сказала бы на второй-третьей неделе Когда еще можно было сделать аборт Возможно, мы по по-другому по воспринимали бы этот разговор Но
2: вот тут еще показано, что взрослые тоже напрямую Это не могут сказать
0: да, 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 да.
2: боятся
0: А уже вот как она постоянно такая Едет на машине возле его дома Постоянно присаживаясь Словно что ей не заметит, а потом она на него натыкается Это очень мило И взрослые, они вообще не умеют разговаривать Правильно вы отметили что в начале подкаста Самое лучшее решение Любых ситуаций это обычно разговор. Как раз Касадовым это обсуждают. Просто, когда ты разговариваешь, ты понимаешь. Что у тебя происходит в голове Пока ты это не проговоришь словами да, Для да, себя да. вслух Ты не вообще никогда не разберешься Что у тебя в мыслях Ты примерно всегда чувствуешь Какое у тебя отношение Позитивное, негативное Но ты никогда не можешь четко понять Что у тебя происходит А когда ты начинаешь разговаривать С самим собой, это круто И то же самое, когда у тебя С другим персонажем разговор Там дискуссия появляется Лучший метод проблем решить Это просто поговорить
1: В этом плане очень классно Что сериал популяризирует психотерапию Поход к психологу и Да-да-да да, Потому что раньше Это очень сильно стигматизировалось То, что люди, которые тут Психологу они больны, ненормальные. Хотя на самом деле они нужны всем, по сути. И все больше и чаще в сериалах показывают походы к психологу. Хотя по-прежнему, к сожалению, это привилегия. Да, к сожалению, это
0: очень дорого и сложно найти еще хорошего да, специалиста. Да, да,
1: да. Я вот смотрю в сериалах, блин, такие классные психологи. Но кого он приду, какому нибудь психологу, он скажет, что не ненормальный и тупой, сразу все желание пропадет. Как
0: это как то. было с этим врачом, который делал УЗИ и Джин? Да, это, О, это -то было. Да, да. То, что, что -то она беременная и
2: сумасшедшая, лучше ее не слушать, то есть она
1: а правильно. Отнош... Секс в просвете, когда там Пригласили в школу вот этих людей Которые говорили о том,
2: что
1: ВИЧ болеют то, что там Беременности, короче, я даже Профильтровал эту информацию, потому что там был такой бред О котором, кстати, очень часто в нашем обществе Говорят как о чем-то правильном Постоянно постят какие-то видео про Вред абортов и тому подобное Мало того, что у нас нет информации Так еще и распространяется дезинформация С неправильной и пагубной Для людей, и это очень стремно Поэтому пусть лучше выходят эти сериалы I'm в целом, как вы считаете, как внедрять половое воспитание, сексуальное образование вот в нашей стране, в нашей среде, где, в принципе, нет условий, что стоит для этого делать и как это будет развиваться?
2: Ну, во-первых, наверное, как Тинс делает. Создавать паблики, делать френдли контент, и сейчас же все сидят в, в социальных сетях, я думаю, что это очень хороший способ. И, во-вторых, наверное, приглашать таких клёвых, на вайбе людей в школу, которые будут объяснять все. Да! Или слушать подкасты, секс.
0: Нет, я полностью согласен с Аленой, что современные технологии, они решают много насущных проблем. К сожалению, у нашего государства очень мало денег на образование, которое выделяется. И второе, нет, наверное, желания, и государство не видит приоритетности как-то помогать в системе образования. Но мы должны понимать, что люди, которые идут работать учителями, это люди, которые набрали меньше 120 баллов по ОРТ. Это не автоматически делает их там тупыми, нет, сразу ввешатся какие-то ярлыки, просто это мы видим, что люди, которые менее образованы, чем другие, они знают меньше, но именно они идут обучать детей в Кыргызстане. Именно я говорю про ПТУ, где обучают учителей. И это большая проблема. Мы сейчас живем в стране, где растет просто поколение людей, которые могут делать физическую работу, которая не востребована, которая легко заменяется роботами, и это ужасно. И самое главное, это поколение людей, которые не могут поговорить о важных вещах, о том, что они чувствуют, и у них просто появляется огромное количество мифов, стереотипов вокруг полового воспитания. Кейс, который был там с убийством Айзады, Бурулай, или когда, например, постоянно пытаются проверить а, действенность у у жен в Кыргызстане, там в первую брачную ночь, там еще есть традиция до сих пор в регионах, когда вешают белье, показывают, что вот у нее есть кровь. Это просто ужасно, это все это от необразованности Люди думают, что действенность, она реально существует, хотя мы знаем, что это больше социальная конструкция. Если кровь появляется, значит наоборот, что был секс, скорее всего, плохой, потому что mm -hmm. он, наверное, он был насильным, Чаще всего именно так происходит, конечно, хотя мы знаем, что организм всех женщин индивидуальный. Я думаю, если мы не будем говорить об этом, то у нас будет продолжать расти количество людей, которые болеют инфекционными заболеваниями, количество людей, которые болеют ВИЧ. Теперь переходим сразу. Как это решить? Как вы уже сказали, Мегарса можно это решать с помощью технологий. Действительно, если государство не может этим заняться, если не видит в этом приоритетности, то, то отдельные люди, отдельные организации, которые этим занимаются через паблики, инстаграмы там, где сидит молодежь. Мы знаем, что ТикТок просто дико популярен. Мы говорим на русском языке. Это привилегия. Я считаю, что люди в регионах в Кыргызстане говорят чаще всего на кыргызском, и у них очень мало информации. Мне хотелось бы, чтобы в ТикТоке, в Инстаграме, где вот сидит молодежь, появлялось больше качественного контента. Мне очень нравится сайт Белесимби, Это сайт от кактуса. Именно пропало воспитание. Они там обращаются к адрологам. Экологом, и они дают информацию, и они это делают очень интерактивно в ТикТоке. И мне хочется, чтобы только не это было больше. И мне кажется, вот да, современные технологии могут помочь решить эту проблему. Но нельзя просто надеяться, что вот появится миллион пабликов и что люди подпишутся на них. Мы же просто не знаем, какие интересы у этих людей. Может, он человек постоянно интересуется UFC, он никогда лишний раз не будет смотреть там Тинс, где там ему говорится, как правильно разговаривать с девушкой, как позвать кого-то на свидание. Базовые вещи, о которых он не задумывается. А потом он подумает: ну, наверное, нормально взять его, схватить на улице, там потрогать за попу и положить машины, там сворвать. Потому что он считает это нормальным. Хорошая вещь, которая всем нам поможет, это просто всем нам не бояться говорить про это. Когда мы говорим про встречи с друзьями, да. со своими сверстниками, с другими людьми, не бояться про это говорить. Не пытаться заглушить эту тему. Потому что каждый раз, когда мы накладываем табу, мы будем жить. Была одна страна, в которой очень часто спокойно относились к тому, что делали власти с евреями, потому что все воспринимали это нормально за счет пропаганды. Тут то же самое. На постоянно говорят: вот есть Запад, он говорит про секс, это плохо, мы такие. Наверное, я тоже лишний раз не буду про это говорить, потому что ко мне будут негативно относиться.
1: Просто смотрите, когда мы об этом говорим, по-прежнему мы выстраиваем вакуум вокруг себя, где люди, которые это уже и так знают, обсуждают вместе.
0: Да, с да, я согласен, но я думаю, что нам всегда кажется, что люди вокруг нас знают про это. Я часто натыкаюсь на то, что даже мои самые близкие друзья, а я их уважаю, они разбираются во многих вещах гораздо лучше, чем я, но только потому, что, возможно, там я веду подкаст больше, чем секс, и к нам приходит гинеколог, я где-то какие-то моменты узнаю и читаю, о которых, оказывается, мне казалось бы, настолько образованные люди тоже не знают. Нам не надо воспринимать, что наш бабл все знает. На самом деле это не так, но я с тобой согласен, что, конечно, чаще таких Происходит. Просто мне кажется, когда мы нормализируем эту тему, это станет хорошо. Это перестанет быть табу, это перестанет быть таким каким-то. Ой, я стесняюсь про это говорить, никто не будет смущаться. Потому что мы скажем, это естественно, заниматься сексом, это естественно, чувствовать что-то. Неестественно, когда ты ничего не чувствуешь, и неестественно, когда у тебя, например, что-то чешется, а ты не хочешь обратиться к врачу, потому что думаешь, что это пройдет. Это может быть какая-то большая инфекционная проблема, которую ты мог там получить в бане и не обязательно заниматься для этого сексом. Короче, мне кажется, современная технология, если коротко, второе, нам сами надо чаще проговаривать. I'm <laughs> not
1: и последний вопрос. Что для вас сериал «Сексуальное просвещение» да. или «Половое воспитание»? Чем он стал для вас лично самих? Поделитесь, mm -hmm. пожалуйста. Там
0: было очень много вещей, которые я лично не знал. Мы, когда каждый раз начинает наш подкаст «Больше чем секс», мы всегда представляемся и говорим, меня зовут Азат, Салима представляется, и мы говорим, мы очень плохо разбираемся в сексе, поэтому приглашаем гостей-экспертов. Я когда смотрел сериалы, так много нюансов разных узнал. Про то же, что ты говорил, например, про отношения сексуальные именно у геев, как это происходит, на самом деле. Может быть, какие-то были детали Представлялось, это происходит. Но деталей, может, не знал. И для меня это было открытие. Мне очень сильно понравилось, как в этом сериале. Я про это уже несколько раз говорил, но еще раз проговорю. Коммуникация, как они разговаривают. Я думаю, это было превосходно. Мне кажется, все мы так научимся друг с другом разговаривать. У нас будет так мало проблем. По крайней мере, И именно если мы говорим про чувства, я для себя взял какие-то личные вещи. Нельзя сказать, что они прям лично повлияли на мою жизнь. Но точно я ощутил близость какими-то героями. Они нашли отклик у меня. Я увидел, что то же самое происходит со мной. Где-то я боюсь высказать свои чувства, боясь обидеть человека. Где-то, возможно, я должен быть смелее, где-то не должен пытаться скрываться, пытаться играть какую-то там условно личность в обществе, потому что так должно быть, а должен быть самим собой. Я такой, вау, это очень клево. Мне кажется, это не так, что вот есть сериалы, фильмы, которые все должны смотреть, я в такое не верю, конечно, но я думаю, если кто-то нас сейчас слушает, если вы попробуете посмотреть этот сериал, возможно, он вам понравится, и может каждый из вас для себя что-то возьмет ценное из этого сериала.
1: А я считаю, все должны смотреть.
2: Ну он такой Да, он
1: клевый, очень такой, лайтовый, интерактивный, веселый. Ток сериал офигенно. И считаю то, что некоторые люди просто смотрят и не задумываются о том, почему этот сериал важный, почему он там какой-то уникальный и супер хайповый. Этот сериал по факту такой, потому что он действительно важный и мало альтернатив, которые у нас есть в кино и на том же Netflix, например. Поэтому я надеюсь, что люди какие-то моменты сами для себя раскрывают, когда другие люди их обсуждают. Ну, на этом мы будем заканчивать. В следующем выпуске мы с Аленой обсудим сериал э, «Игра кальмара». Возможно, Вау, мне
0: кажется, все ждут этот выпуск. Потому что я недавно был в супермаркете, я так удивился, ага. мы идем и там продавщица одна прочитывает, говорит, а, там ежешки такие взрослые, они такие, ну и на крыском разгарте ты
1: смотрела сериал Кадвар? Я так, думаю, вау, все смотрят, все смотрят, там. все мы обязаны записать. его. Слушайте нас на различных платформах.
2: Apple, Google, Яндекс, Spotify, мы есть на всех платформах.
0: А вы есть на YouTube? Нет, А вы есть? Мы хотим запуститься. Я, короче, запарился постоянно людям объяснять, что есть платформы и надо скачать приложение. Я, короче, думал, вечер за просто ссылку на YouTube и пусть они слушают. Там. Вы хотите
2: сделать видео в формате? Аудио. <свеч> я,
0: короче, думаю, что у меня не хватит времени монтировать <свеч> Да <свеч> Я поэтому подумал Я, наверное, просто сделаю аудио Поставлю наши
1: фотографии Ну вот как и... Наша
2: uh, общая будет. Боль... <свеч> ну вот, вторая смена, они тоже так делают <свеч>
1: Да-да-да Вам привет, кажется, привет. <свеч> 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 <вас> <свеч> привет. <свеч> Хорошо, а также подписывайтесь на наш в Инстаграме и в ТикТоке Я думаю, там скоро можно О, в ТикТоке есть! Браво, супер!
0: Ну там очень
2: токсичная аудитория
1: Да, мы когда-то Серьезно? Да Закинули трейлер Винкс Он залетел, там было 10 тысяч просмотров и все хейтили Алену за то, что она типа хейтила снижал. Блум. Она говорила, что Блум не была. очень, и все такие, вот это ты стрёмная, это такая тупая, ничего знаете, не понимаешь. И знаете, что люди,
2: они думают, что вот эти 15 секунд это и есть весь подкаст.
1: Это, кстати, нормально, это нормально. Я думаю... Вы весь выпуск вообще слушали. Слушайте
2: подкаст больше, чем секс.
1: Да, слушайте подкаст больше, чем секс, а также читайте посты про сексуальное просвещение, которое я писал, а также будут еще больше постов новых у нас в Инстаграме, следите, пожалуйста, переходите по ссылкам. Подписывайтесь также на наши телеграм-каналы И с вами были Алена, Артур и Азат И подкаст 13 причин посмотреть
0: Спасибо Всем вам пока. большое Пока